0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da da Bajara, nem eu sei muito bem como aconteceu, muito menos quando aconteceu. Mas eu penso que foi no final da década de 40, lá se vão mais de 60 anos. O fato em si não mereceu muita relevância, tanto que somente recorda as suas consequências. Uma topada a mais, no bairro de Jaguaribe, sem calçamento, sem linha d'água e com muita areia e pedra no caminho, naturalmente não levaria ninguém a reclamar da vida, e muito menos fazer daquele episódio um cavalo de batalha, desse que a gente jamais esquece. Problema, eis a questão, é que aquela topada marcou em muito a minha vida. Além de ser menino nascido em família de poucas posses, sujeito às adversidades naturais da vida de pobre, Carregava e ainda carrego comigo o destino de ter vindo ao mundo com os pés quase chatos e os dedos vestido bico de gaita. É aquele modelo de pé apresentado ao público da forma mais geometricamente definida. O dedão é o maior, o mindinho é o menor e os do meio são realmente médios. Pois bem, uma bela manhã, não sei qual dia, ia eu em demanda do Grupo Escolar Santo Antônio, ou teria sido Isabel Maria das Neves? E vendo uma bola de meia disponível, não tive dúvida em tentar chutá-la para escanteio. Ocorreu, entretanto, que os donos da está da bola haviam enxertado com um pedaço de barro ou areia, e a esfera estava muito mais pesada do que de costume, adivindo daí o início da quase tragédia. Ao terminar a jogada, infeliz jogada, senti o dedão do pé direito doer, mas como era de costume, a dor passou, e fui caminhando normalmente para a escola Assisti às aulas de Dona Durvalina Falcão, voltei para casa e somente no dia seguinte comecei a sentir as consequências daquele chute despretensioso e hoje eu diria irresponsável. Meus amigos, o que se seguiu nos dias e semanas seguintes somente um condenado à morte poderia descrever. Sim, não pensa que é excesso, pois naquele tempo me senti um defunto com morte anunciada pelos motivos que a seguir comento. Primeiro pelo tamanho que a unha do dedão assumiu, não é difícil entender até porque todos nós, inclusive os meus presumidos ouvintes, temos um dedão do pé direito e em todos eles naturalmente estará firme e resoluta uma unha que no mínimo uma vez por ano nos dará o desprazer de encravar. Mas aí já é outra história. Em segundo lugar, pela dimensão que o inflamatório assumiu no meu pé. Quem o visse de perto pensaria que ali estavam uma daquelas aberrações da natureza e o fotógrafo Ariel Farias costumava exibir no seu estúdio, ali na Miguel Couto, naqueles tempos. A unha maior era tão grande que parecia maior do que o dedo, e o dedo parecia do tamanho do pé. Era uma marmota, definia minha mãe, e eu sempre queria saber o que significava marmota. A minha tia Nazinha, que era também a minha madrinha, cuidava de mim porque a minha mãe tinha outros seis para dar conta. E, no tomar conta, ela me acalentava dizendo que a inflamação ia ceder e que aquela pomada minâncora ia fazer efeito e que não era preciso vacinar contra o tétano. Tétano? Eis é o nomezinho que tirou muito meu sono infantil e adolescente. Qualquer feridinha vinha ameaça, cuidado, senão vai dar o tétano. Mas, amigos, hoje eu não sei bem se a responsável foi a água Rabelo, a pomada já mencionada ou mesmo a reza da preta velha que rondava minha casa, cujo nome não lembro. Só sei que a unha inflamada sarou, o dedão voltou ao normal e continua sendo até hoje o maior de todos, no melhor estilo bico de gaita. Mas que foi a perreio, isso foi. Eu pensei até que ia morrer em consequência da inflamação. E naquele tempo já pensava, que morte em glória! Graças a Deus isso não aconteceu e hoje continuo contando a história Apesar de a mesma unha do dedão do pé teimar em aparecer encravada de vez em quando. E agora somente me dá a lembrança de uma dorzinha suportável. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.